1: Peggy Knobloff, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Ljudbearbetning och inläsning är gjord av mig, David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för sexuellt våld mot barn. Vi inleder med en kort resumé. I det förra avsnittet fick vi följa polisens intensiva sökande efter Peggy Knobloch. Utredningen nådde både till Tjeckien och Turkiet, men utan framgång. Polisen har genomfört förhör med flera misstänkta gärningsmän. Den 26-årige grannpojken Olvi Kullars greps och dömdes till livstidsfängelse. En dom som både hans anhöriga och delar av samhället vill upphäva. Vi vill påminna er om att Olvi ligger på samma mentala nivå som en tioåring. Peggy har fortfarande inte hittats. I slutet av det förra avsnittet fick vi veta att en ny prövning är på gång. Nyckelvittnet tog tillbaka sitt vittnesmål som fällde Ulvi. Nyckelvittnet hävdade att han blev pressad av polisen att ljuga ihop sitt vittnesmål. Ulvis nya försvarare sätter nu den rättsliga bollen i rullning. Det har gått hela tolv år sedan Peggy Knobloch försvann. I april 2013 lämnar Ulvi Kulars advokat in en begäran om en ny prövning. Den 9 december, alltså åtta månader senare, beslutar domstolen att återuppta förfarandet. Domstolen motiverar sitt beslut med det falska vittnesmålet från nyckelvittnet. Ett halvår senare. Det är den 10 april 2014 när rättegången mot den nu 36-årige Ulvi drar igång. Peggy Knobloch, som nu skulle ha varit 22 år gammal, har fortfarande inte hittats. Ulvi har spenderat totalt 13 år på den slutna anstalten. Ulvis föräldrar har kämpat i alla dessa år med att få sin son fri, den nya försvararen har hittat flera bevis som kan vara till Ulvis fördel. Han avslöjar dels att Ulvi Kollars har förhörts upp till 40 gånger utan en advokat närvarande. Försvararen kan också bevisa att Ulvis tidigare erkännande varit framtvingat. Bekännelsen från Ulvi har inte spelats in och det har inte protokollförts. Eftersom ingen advokat varit närvarande är det enda beviset polisens vittnesmål. Det är alltså ord mot ord. Under rättegången närvarar Peggys anhöriga. Susanne upplever omprövningen av Ulvi som mycket plågsam. Peggys försvinnande och ovissheten kring Dotterns öde driver upp såren på nytt. På åhörarbänken bakom Susan sitter det en grupp hängivna anhängare som kallar sig rättvisa för Ulvi Collars. Rättsalen är också fylld med journalister som bevakar fallet. Under rättegången visar åklagarsidan upp bevismaterial i form av rekonstruktionsfilmer. I filmerna får Ulvi själv visa hur han har hanterat Peggys kropp under det påstådda mordet. På filmen ser man en docka som ska representera Peggy. Dockan har verklighetstrogna mått. Ulvi drar dockan genom skogen och går vidare upp för en sluttning. Ulvi flämtar och svettas då terrängen är rejält kuperad. Dockan som väger cirka 30-35 kilo drar han efter sig. Åhörarna i salen tvingas titta på videon som spelades in bara dagar efter att Olvi erkänt att han mördat Peggy. Den spelades alltså in innan Olvi drog tillbaka sitt erkännande. Efter bara några minuter in i rekonstruktionen lämnar Peggys mamma Susanne rättsalen. Hon ser mycket blek och medtagen ut. Några dagar senare är det Susannes tur att ta plats i vittnesbåset. Hon inleder med att berätta om dagen då hennes dotter försvann. Den dagen var skit, säger Susanne och ber om ursäkt till rätten för sitt språk. Hon fortsätter, citat. Det var en väldigt kall, trist, disig och dimmig morgon. Peggy ville inte gå till skolan, men jag tvingade dit henne ändå. Det ångrar jag. Sedan tog jag hennes lilla syster Jasmine till dagis och själv åkte jag till jobbet. Om och om igen kommer allting upp till ytan. Även de saker som jag har förträngt. Allt kommer upp nu igen. Slutcitat. En månad senare. Det är den 14 maj 2014 och domstolen i Bayreuth är fullsatt. Dagen har kommit då Ulvi ska få sin dom. Över hundra åhörare finns på plats varav ungefär hälften består av journalister. Även Peggs anhöriga är på plats. Salen är knäpptyst.
0: to find out if it's right for you. Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about marathon and the latest safety protocols,
1: visit marathon Domstolens ordförande, Mikael Eckstein, ber den tilltalade Ulvi Coolers att resa sig. Domare Eckstein bryter säm tystnaden genom att tillkänna ge att Ulvi ska frikännas. Detta eftersom något brott inte kan bevisas. Flera av Ulvis anhängare applåderar och skriker Bravo! Domare Eckstein begär ordning i salen och säger citat Det här beteendet är inte acceptabelt. Det här är en rättssal som behandlar brottmål. Jag ber er att uppträda därefter. Slutcitat. Anklagelsen om mord släpps alltså helt och den 36-årige Ulvi Kolars tidigare livstidsdom ogiltig förklaras. Två år går. Det är i början av juli 2016. Peggy har varit försvunnen i 15 år och hon skulle nu ha varit 24 år gammal. Under förmiddagen den 2 juli får polisen in ett larmsamtal från en svamplockare. Mannen som ringer uppger att han tror att han har hittat mänskliga kvarlevor i skogen. Svampplockaren berättar att han befinner sig nära staden Wursbach i förbundslandet Thüringen. Flera polispatruller och kriminaltekniker beger sig till platsen. Poliserna kan snabbt konstatera att det mycket riktigt rör sig om mänskliga kvarlevor. Storleken på skelettet tyder på att det rör sig om ett barn. Poliserna befarar därför att det är Pegg Knobloff. Skogsområdet spärras av och undersöks noggrant. Flera föremål hittas utspridda på platsen och tillhörigheterna pekar på att det kan vara Peggy som har hittats. Det är oklart vad det är för typ av föremål. Vad vi vet är att inga kläder finns på platsen. Det finns heller inga spår efter den jacka eller skolväska Peggy hade på sig när hon försvann. Omständigheter på filmplatsen tyder på att det är vilda djur som har känt doften och grävt upp kroppen. Skelettet som hittades är nämligen inte komplett. Flera delar saknas och polisen misstänker att det kan vara djur som har tagit dem. Utredarna tror inte att barn dödades på den plats där kroppen hittades. Kroppen fördes med största sannolikhet till skogen efter mordet. Polisen kan heller inte avgöra om kroppen har legat på samma plats i skogen i 15 år eller om den har varit begravd på någon annan plats innan. Fler än hundra poliser ansluter för att söka i området efter ledtrådar. Skogen där kvarlevorna hittades ligger cirka 18 km från Pegges bostad i Lyftenberg. Kroppen förs till det rättsmedicinska laboratoriet för identifiering. Några dagar senare bekräftar DNA-tester att det är Peggy Knoblocks kropp som har hittats. Även en radiologisk undersökning av skelettet utförs för att kunna avgöra hennes dödsorsak. Men undersökningen av skelettet ger ingenting. Peggy's dödsorsak kan inte fastställas. Det är än idag oklart hur Peggy dödades. Det är också oklart om Peggy dödades samma dag som hon försvann eller om hon har hållits vid liven tid. Tre månader går. Det är oktober 2016. I Sverige släpper seriemördarpodden sitt allra första avsnitt om seriemördaren Karl Pansram. Det här är avsnitt två till fyra. I Tyskland meddelar polisen och åklagarmyndigheten att man har hittat DNA-spår från en man på tygstycke som låg under Peggys kropp. Samma DNA-spår har också säkrats på finplatsen. Det visar sig att DNA tillhör den tyska högerextremisten Uwe Bönhart. Utredarna undersöker därför den tyska högerextrema gruppen National Socialist Underground, förkortat NSU och deras möjliga kopplingar till mordet på Peggy. Namnet National Socialist Underground återspeglar namnet på Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti. Uwe Bernhardt var en del av gruppen tillsammans med två andra medlemmar, Uwe Mundlos och Beate Tchäpe. Vi kommer att benämna de två männen som heter Uwe, dessa två män, vid efternamn så att det inte ska ske några förväxlingar eftersom de bär samma förnamn. Under ett misslyckat bankrån den 4 november 2011 avrättade Mundlos sin kompanjon bönhard innan han sköt sig själv. Beate Tjäpe är alltså den enda överlevande och kvinnliga medlemmen kvar av den nynazistiska Trion. Gruppen NSU avslöjades av polisen efter bankrånet och klassas som en terroristgrupp. Trion hålls ansvariga för en rad brott i Tyskland, bland annat flera mord, bombningar och en serie på hela 14 bankrån. Mellan åren 2000 till 2006 dödade gruppen 10 personer och en polis skadades allvarligt. Majoriteten av deras offer hade utländskt påbrå och samtliga var småföretagare som kebabförsäljare eller grönsakshandlare. Offren mördades på dagtid och blev skjutna på nära håll med en pistol försedd med ljuddämpare. Pistolen var av märket CZ-83 och hade en kaliber på 7,65 mm. Gruppen hålls också ansvarig för mordet på en kvinnlig polis vars kollega överlevde. De tros även ligga bakom två bombningar i staden Köln 2001 och 2004. När gruppen avslöjades tände Beate eld på deras gömställe och överlämnade sig själv till polisen. Och här ska vi flika in med att vi inte har några detaljbeskrivningar av detta gömställe eller detta hus då som ska ha tillhört den här nazitrion NSU. Beate satte som sagt eld på gömstället. Mest troligt satte hon eld på huset i ett försök att dölja bevis. Men det gick så där. Polisens undersökning av det eldhärjade huset avslöjade att Beate var besatt av pornografi. På hårdiskarna som polisens tekniker lyckades återställa återfanns mycket explicit material. Domäner med namn som Liza Sexband, Dirty Tracy och Eta Jasmin i källaren hittades i sökhistoriken. Men det hittades också andra betydligt allvarligare bevis. Beate har laddat ner stora mängder av mycket grovt barnpornografiskt material. Polisen hittade sexuellt utmanande bilder och videoklipp på väldigt små barn. Även en samling leksaker hittades i Trions bostad. Beate har inga egna barn och därför väckte samlingen polisens intresse. Några av leksakerna som hittades kan vara Peggy Knoblocks, uppger polisen i en intervju. Beate verkar också vara uppenbart besatt av en tysk kvinnlig skådespelare med artistnamnet Sexy Cora. Kora deltog i tyska Big Brother 2010 och hon blev känd för sin medverkan i flera porrfilmer. Under ett planerat skönhetsingrepp drabbades Kora av ett hjärtstillestånd och hon avled 2011. Mängder av material med Kora hittas på Beate's hårdisk. I tysk press har Beate fått smeknamnet nazibruden. Beate ställde sin förrätta 2013 för sin påstådda roll i gruppen. Hon åtalades för mord, mordförsök, mordbrand och för tillhörighet till en terroristorganisation. Beate hävdade bestämt att hon avfärdar ideologin bakom morden och fördömer dem. Hon uppgav i rätten att hennes roll i gruppen har varit en helt annan, nämligen som flickvän. Hon har haft en sexuell relation med både Mundlos och Bönhart. Beate var enbart villig att prata om hon betraktades som ett nyckelvittne och får en rejäl mildring av sitt eventuella straff. Rättegången mot NSU och Beate pågår fortfarande när Peggys kropp hittas i juli 2016. Beate har också berättat för rätten att hon vill vittna om en flickas död. Men vilken flicka det gäller är oklart. Uttalandet om flickan och Beates uppenbara sexuella intresse för barn väcker förstås polisens misstankar. Den 41-åriga Beate granskas nu med lupp av polisen för sin eventuella inblandning i mordet på Peggy. Efter en tid börjar utredarna befara att en kontaminering har skett under DNA-analyserna. Samma rättsmedicinska experter som undersökte det utbrända hemmet som NSU-trium bodde i fanns också på plats när Peggy hittades. Det visar sig också att polisen som var inblandad i att säkra spår i båda fallen använde samma rättsmedicinska utrustning. Det hela leder till spekulationer om en eventuell korskontaminering, alltså en kontaminering av det tygstycke som hittades under Peggys kropp. Tygstycket som hittades bar Uwe Bernharts genetiska fingeravtryck. Den rättsmedicinska avdelningen vid universitetet i Gena, där Uwe Bernharts kropp obducerades, har även undersökt Peggys skelettdelar. Det skedde dock med fem års mellanrum. Bönhart obducerades 2011 och Peggys kvarlevor undersöktes 2016. Universitetet i Jena avfärdar påståendet om en eventuell korskontaminering. Två år senare. Det är juli 2018. I Sverige pågår seriemördarpoddens sommarspecial om Green River Killer. Under juli månad släpps hela tre avsnitt om honom. Det är avsnitt 80 till 83. De tre premiumavsnitt som släpps är P18 om Darja Nikolaevna Saltykova och premium P19 är om Green River Killers Offer. Och sen även avsnitt P20 om Bruce Lee. Det är för övrigt inte den berömda skådespelaren. Samtidigt i Tyskland fastställer polisen att DNA-spåret som hittats på brottsplatsen är en gåta. Detta efter att en korskontaminering har uteslutits. Efter flera undersökningar visade det sig att Bönhards DNA inte kan ha överförts till brottsplatsen på grund av den kriminaltekniska utrustningen. Trots detta avskrivs misstankarna gentemot Trion om att vara inblandade i mordet på Peggy. Men det är oklart varför. Det är 17 år sedan Peggy försvann. Hennes föräldrar lever fortfarande i ovisshet. Peggy's dödsorsak har ännu inte kunnat fastställas. Föräldrarna vet inte om hon blev dödad samma dag som hon försvann eller om någon höll henne fången. De vet inte vad Peggy har blivit utsatt för eller hur hon dödades. De tankarna är plågsamma uppger hennes mamma Susanne i en intervju. Någon gärningsman har inte heller hittats. Hennes föräldrar vill ha svar men tvingas istället leva med alla de här frågorna. Det allra jobbigaste för familjen är att de inte har en grav att besöka. Peggy är nämligen inte begravd än. De anhöriga känner inte att de har fått något avslut. Anledningen till att Peggy inte har blivit begravd är för att mordutredningen fortfarande är aktuell. Polisen vill behålla Peggys kvarlevor av det skälet. Två månader senare. Det är september 2018. I Sverige släpper Seriemördarpodden avsnitt 87 om Erons, samt avsnitt 88-89 om Ed Kemper. Premiumavsnitten som släpps är P24 om Bible John, samt avsnitt P25-P26 till om Alan Lichère. I Tyskland lyckas polisens rättsmedicinska team hitta nya ledtrådar på Peggus kvarlevor. Kriminalteknikerna har funnit små, små mängder av mikropartiklar på skelettdelarna. Fyndet är ett genombrott och analysen av partiklarna leder polisen mot en tidigare misstänkte fallet. Det har gjorts noggrann analyser och partiklarna kan fysiskt kopplas till den misstänkte. Spåren leder mot Manuel, Ulvi Kulars nära vän. Manuel var en av de män som togs in för förhör mycket tidigt i samband med Peggys försvinnande. Det har gått hela 17 år sedan han förhördes sist. Manuel var 24 år gammal vid det tillfället. Idag är han 41. Partiklarna härrör till aktiviteter som Manuel uppgav att han sysselsatte sig med vid tiden för brottet. Det är tyvärr oklart vilken typ av aktiviteter och partiklar som det rör sig om. Den 12 september beslutar polisen att de ska genomföra husransakan i två fastigheter med kopplingar till Manuel. Under husransakan hittade polisen spår av samma typ av mikropartiklar inne i hans bostad. Det fyndet räcker för ett gripande. Manuel förs till polisstationen. I ett förhör som varar i flera timmar får polisen slutligen en form av erkännande från Manuel. Men han nekar till mord. Manuel berättar att han fick Peggys livlösa kropp överlämnad vid en busskur i Lichtenberg. Kroppen fick han av en man som Manuel uppger att han känner mycket ytligt. Manuel berättar för polisen vem den mannen är, men för oss är hans identitet okänd. Manuel hävdar också att han försökte rädda Peggys liv. Efter att han misslyckats med att återuppliva flickan svepte han innerna i en röd filt och körde kroppen till en närliggande skog. Manuel erkänner att det är han som har begravt Peggy i skogen. Men han erkänner varken mordet eller att vara inblandad i det. När polisen frågar om Peggys tillhörigheter berättar Manuel att han eldade upp hennes väska och jacka. Detta gjorde han några dagar senare hemma i sin bostad. Bekännelsen från Manuel görs utan närvaro av en advokat. Manuel häktas. Tre månader senare. Det är december 2018. I Sverige släpper seriemördarpodden avsnitt 97 om The Doodler och avsnitt 98-99 om Robert Willie Picton samt premiumavsnitten P33-P34 om William Bonin och P35, FBI om seriemördare. I Tyskland sitter Manuel fortfarande häktad. I samråd med sin försvarsadvokat har han tagit tillbaka sitt tidigare erkännande. Den 11 december upphäver domstolen häktningsorden och Manuel släpps i brist på bevis. Många bevis har förstörts eller försvunnit eftersom det gått så pass många år. Ur domstolens synvinkel finns det ingen grund för att väcka ett åtal. Polisen har inte lämnat någon information om den person Manuel hävdade att han fått Peggs döda kropp ifrån. För allmänheten är den mannens identitet fortfarande okänd. Två år går. Det är oktober 2020. I Sverige släpper Seriemardapodden avsnitt 171 172 och P101 till P102 om Ted Bundy. Även avsnitt P100 om Adam Walsh släpps. I Tyskland förklarar åklagarmyndigheten i Boijroyht att utredningen om Peggy Knobloch ska läggas ner. Ärendet, med sina cirka 6 6400 bevis och över 250 expertutlåtanden, avslutas och blir ett så kallat kallt fall. Peggys pappa Mario uttalar sig i en intervju efter beskedet, citat Jag är väldigt ledsen och besviken. Min dotter blir bara ännu ett olöst fall som det tyvärr redan finns så många av. Slutcitat. Mordet på Peggy förföljer den tyska befolkningen än idag. Fallet har i media jämförts med den brittiska flickan Madeleine McCanns försvinnande. Madeline försvann 2007 när hon var på semester med sina föräldrar i Portugal. Hennes öde fängslade stora delar av världen under en mycket lång tid. Ytterligare två år går. Det är april 2022. I Sverige släpper seriemördarpodden avsnitten P178 till P179 om Internet Slave Master. Även avsnitt 190, del 1 om Stephen D. Richards släpps. I Tyskland får Peggys anhöriga ett efterlängtat avslut. Efter mer än 20 år får de äntligen begrava sin dotter. Den 6 april begravs Peggy på kyrkogården i Nordhalben i förbundslandet Bayern. I ett uttalande från familjens advokat säger han citat Efter 21 år fick vi ta jö av vår älskade Peggy i den närmaste kretsen av familj och vänner som äntligen kunde föra henne till hennes sista viloplats. Slutsitat citat. Mail oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast at Det är z-i-m-w-a-y Podcast Tack till Camilla Söderlund som har skrivit Det här manuset. Jag som har läst in det och klippt det och producerat det heter David Oskarsson. Tack till Trippnaha för låten immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mot.